0: Amém. Meus irmãos, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em 2 Crônicas. Poderia falar o Evangelho de 2 Crônicas, mas não... Que viajada é essa? 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 1. 2 Crônicas, 32, verso 1. Amém? Todo mundo achou? Diz assim o um texto, Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seus exércitos rompessem os muros. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te damos graça, ó Deus, pela tua palavra. Pedimos, Senhor, que de uma maneira muito especial o Senhor venha falar ao nosso coração. Não deixe, Senhor, que nenhuma mensagem humana, nenhuma mensagem minha tenha acesso ao coração. Mas apenas aquilo que provém do Senhor, nos conceda a graça de comunicar a Tua Palavra e de sermos compreendidos à luz da Tua Verdade, à luz do Teu Espírito Santo. Que assim seja, Senhor, para o nosso bem e também para a Sua glória. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Texto de Segunda Crônicas, esse que nós lemos, conta a história de quando Senaqueribe invade Judá. E para a gente compreender um pouco essa história, e eu queria falar um pouco hoje sobre oração, sobre vida de oração, já adianto para você que nós seremos hoje desafiados a dar espaço de oração. A caminharmos em direção a esse relacionamento com Deus, a qual nós chamamos na tradição cristã, de orar ao Senhor. Mas principalmente a gente quer ver a oração não no sentido como alguém que busca ou que tem uma demanda diante de Deus. Mas a oração é no sentido como alguém que quer se relacionar com um amigo, como alguém que quer se relacionar e quer preservar uma relação, um círculo de afeto com o seu Deus. O texto que nós lemos de 2 Crônicas, ele começa dizendo que depois de todas essas coisas, e depois de Ezequias ter sido tão fiel, o reino dele, Judá, foi invadido. E o que é depois de todas essas coisas? Para a gente entender um pouco o que está acontecendo aqui, a gente precisa voltar um pouco no contexto. Ezequias é filho de Iacás. E Ezequias, segundo a Reis 19, vai dizer que de Judá, ele é o maior e melhor rei que já existiu. Não houve nem maior e nem melhor do que ele sobre Judá. Ou seja, depois que o reino de Israel se divide, reino do sul e reino do norte, né, Israel e Judá, de Judá, Ezequias é o maior rei que já existiu. Numa linguagem do futebol aqui, que os, os, somente os homens devem entender, né? Ezequias está ali no G4. Se não é o melhor, está entre os melhores reis do Antigo Testamento inteiro. Só que se Ezequias é esse rei que é reconhecido biblicamente e que está entre os melhores reis da história do Antigo Testamento, o contrário também funciona. Para o seu pai, Acássio, que antecede Ezequias. A casa está entre os piores reis da história de Judá e da história do Antigo Testamento. Na linguagem futebolística, a gente precisa dizer que está no Z4, né? Se o, se, o, se o Ezequias está entre os melhores, a casa, que é o pai de Ezequias, está ali entre os piores. Para você ter ideia, Jotão foi um rei muito bom. E você vai ler, por exemplo, no 2 aqui 27, você vai ler sobre Jotão. Depois que Jotão morre, Cas, filho de Jotão, assume. E Acas, ele faz tudo que é possível para desagradar o Senhor. Cas quando ele assume, por exemplo, o reino de, de Judá, ele institucionaliza a idolatria. A primeira coisa que ele faz é uma, uma estátua de metal ao deus Baal. Ele institui a idolatria em Judá. Depois de tudo isso, ele vai para o vale de Inom. Ele queima incenso a outros deuses no vale de Inon e inclusive a Bíblia vai dizer que ele sacrifica os seus próprios filhos a esse Deus, então no vale de a Acas sacrifica os seus próprios filhos a outros deuses Acas não só comete esses atos contrários à vontade e à palavra de Deus mas Acas também entra no templo no lugar onde o sacerdote oferecia sacrifício ele pega todos os utensílios do templo e oferece ao rei da Síria e oferece a outros deuses ah, O império assírio crescia muito E conquistava muita, muitas, muitas terras nessa época E o que, que Acas pensou? Se o império assírio está crescendo desse jeito É possível então que o deus deles É o deus verdadeiro É o deus que eu vou adorar Então ele pegou os utensílios do templo E ofereceu aos deuses dos assírios E a Bíblia diz, a Bíblia diz que isso acendeu a ira do Senhor e por ato final e derradeiro de a Acas literalmente entra no templo, joga os, o, o restante dos utensílios do templo fora e fecha as portas. Ou seja, que ninguém mais vai adorar a Deus. Ele fecha o templo, bota um cadeado na porta e encerra as atividades no templo, a adoração, o sacrifício e tudo relacionado ao serviço e ao culto ao Senhor. Isso não aplaca a ira do Senhor, obviamente, e também o império Assírio invade e destrói completamente Judá e é nesse cenário que Ezequias assume, porque a casa morre Ezequias assume então o trono e aí ele é um rei que assume que está com um estado falido que não tem exército que o povo está passando fome e toda a idolatria está institucionalizada está enraizada ali na nação de Judá, é nesse cenário que Ezequias então começa a governar sobre Judá, e eu queria que você folheasse a sua Bíblia aí para alguns versículos um pouco mais para trás, volta aí, lá para o 29, verso 1. Segunda Crônicas, capítulo 29, verso 1. Diz assim o um texto. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Bia, e era filha de Zacarias, verso 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor como seu antepassado Davi então o, o livro de crônica já começa a dar a dica aqui para nós que Ezequias faz o que é reto aos olhos do Senhor então lembra como que ele assume o reino qual que era o estado que estava o reino quando ele assume e aí quando chega no verso 10 e eu queria que o pessoal do audiovisual projetasse aqui a bíblia na versão na ara a, ao meio da revista atualizada aí por favor isso, ou pode ser nessa mesmo pula lá pro verso 10 por favor isso, pode ser nessa mesma. No verso 10, Ezequias acaba de assumir o reino. O reino está destruído, a idolatria imperava sobre Judá. Ezequias então assume. Olha o que, que ele diz, logo quando ele assume, ele reúne o sacerdote, ele reúne os levitas. E ele diz, agora me tem vindo ao coração. Façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. A primeira coisa que ele faz quando ele assume, ele, é, ele diz, façamos uma aliança com o Senhor. E eu gosto da simplicidade desse texto. E eu tomei cuidado de pedir para os meninos mudarem me a tradução, porque na, na que a gente costuma usar aqui não tem. E nessa versão tem, porque a simplicidade do texto. Porque ele diz, agora me tem vindo ao coração. Eu costumo dizer aqui, e repito sistematicamente, que eu nunca ouvi Deus falar... Com uma voz audível para mim né? Aquela voz de Cid Moreira, sabe, empoderada Não consigo fazer, né Valeu. Nunca ouvi Mas eu, eu sei com, Perfeitamente como que Deus fala comigo Porque quando eu abro a sua palavra Eu me enxergo ali Eu me enxergo em falta Eu me enxergo na dependência do Senhor Eu às vezes me enxergo em pecado E ali eu percebo Deus falando comigo Você percebe que Ezequias Assume o reino e ele não diz assim, o profeta veio da parte de Deus para me dizer isso. Ele não diz assim, eis que veio a mim a palavra do Senhor. Não, ele diz assim, mano, na, uma tradução do Lelo, né? Mano, deu um negócio aqui de fazer uma aliança com o Senhor. Sabe essa simplicidade? Me veio ao coração de fazer uma aliança com o Senhor. Você já passou por essa experiência? De de repente algo brotar no seu coração e você falar assim, mano, é isso que eu preciso fazer. A gente precisa dar um pouco mais de... Ouvido de atenção a essa voz você provavelmente a tem no seu coração há um tempo atrás eu estava ali no fundo, o louvor estava tocando aqui, e eu estava ali no fundo adorando, cantando junto de repente me veio no coração de abraçar uma pessoa, e é exatamente isso nos vem no coração, não é? e aí eu fui lá e abracei essa pessoa, ela começou a chorar e começou a se confessar, e começou a pedir perdão e começou a falar um monte de coisa da vida dela, que ela estava passando e ela falou, eu precisava de um abraço e eu falo assim, mano, Deus mandou, eu não sei como, mas eu senti que eu precisava te abraçar. Você já já esteve na sua casa, por exemplo, e de repente veio forte no seu coração assim, para você orar por alguém, para você orar pela sua esposa, para você orar pros seus filhos. E você percebe que não é algo seu. Começa a se relacionar com essa voz que tá falando com você. Comece a trazer essa voz para dentro da Bíblia e vai falar assim, deixa eu confrontar isso que eu tô sentindo com o que a Bíblia tá dizendo. Porque certamente isso vai ser confirmado na Bíblia. E aí você vai começar a entender que Deus está falando muito mais com você do que você mesmo está percebendo. Porque muitas vezes Deus brota algumas coisas no seu coração e você fala assim, mano, como? você já estava indo no busão, lendo um livro, e aí eu falei assim, os homens da igreja, acho que precisam orar. A gente precisa orar com os homens da igreja. E fui lá, de forma despretensiosa, postei no grupo dos homens, né? E aí, galera, vamos orar numa sexta-noite, sei lá. E aí todo mundo já, vamos, vamos, vamos. E aí sexta-feira passada nós oramos aqui. E aí a gente fala assim, cara, só pode ter sido Deus que se reuniu, porque o avivamento que Deus gerou aqui na sexta-feira à noite com a gente foi algo foi indescritível, assim. Não tem como compartilhar aqui com vocês. Foi algo incrível o que Deus fez. E você percebe que só pode ser algo vindo de Deus. E a simplicidade desse texto é algo assombroso. Ele não diz assim que o profeta veio de terras distantes, que o anjo apareceu para ele. Ele não diz assim, eis que veio a minha palavra do Senhor. Ele fala assim, cara, me veio ao coração. Me veio ao coração de fazer uma aliança com o Senhor. Quando te vier ao coração e você perceber que essa voz é muito mais do que a sua consciência, começa a dar ouvido, começa a se relacionar com essa voz que está te guiando, que está te direcionando. Comece a compreender e a perceber e a ser sensível à voz do Espírito Santo. É porque a gente, na nossa, no nosso romantismo espiritual, a gente acha que a maneira como Deus fala é aquele negócio, uau, que vai... Né? Igual para Jó, né? que apareceu no Redemoinho, assim, você quer que aconteça com você aquilo. E Deus está falando assim, eu estou falando com você há muito tempo. Você só ainda não percebeu, você ainda só não foi sensível a ouvir a minha voz. E aí Ele diz... Agora me tem vindo ao coração Façamos uma aliança com o Senhor Eu queria muito Focar nisso, fazer uma aliança com o Senhor Eu queria te chamar A andar com Deus A caminhar com Deus E eu separei aqui uma maneira talvez muito simples Muito fácil Que vai poder te ajudar bastante Quero te desafiar A orar todos os dias Pelo menos 10 minutos Ó oh, um dia, se eu não errei na, na, na matemática, e eu não deveria errar, né? porque <risos> é, 1.440 minutos tem no dia. 1.440. Não é possível que a gente não pode separar 10 minutos de 1.440 para se relacionar exclusivamente com Deus. Não vamos ser tão pesados, né? 10 minutos é muito. Vamos 5 minutos, então. Aí você fala assim, Lelo, mas só 5 minutos? só 5 minutos começa nos 5 minutos mas é assim, ó, 5 minutos todos os dias, inegociavelmente não, não tem sim, pelo menos 5 minutos todos os dias eu vou orar pelo menos 5 minutos, eu vou me relacionar com Deus 5 minutos e não é aquele negócio de orar enquanto faz comida enquanto lava a louça, enquanto lava o banheiro não, é 5 minutos exclusivos para o Senhor sabe por quê? porque Deus está esperando de nós uma resposta. Imagina que Deus chega para você e fala assim, eu quero andar com você. Deus chegou para você e falou assim, Henrique, eu quero andar com você. Quero andar com você, Felipe. Só que você não pode andar comigo, eu sou o Deus do universo. Você não pode andar comigo com essas roupas velhas que você veste aí. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um banho. Você vai ficar limpinho. Você vai ser lavado no sangue de Cristo. Você vai ficar limpo. Eu vou te dar uma nova vestes. Vou te dar uma sandália nova. Não é isso que o texto diz? Tomou um banho, vestiu novas vestes, colocou uma sandália nos pés e um anel no dedo. Você vai vestir uma roupa limpa, você vai colocar um sapato maneiro e o anel, acho que é só para pagar de, de gatinho mesmo. E agora você vai andar comigo. Você está pronto agora para andar comigo. E aí você fala assim, Deus, agora eu tô chique para andar com o Senhor. E aí Deus coloca você do lado dEle e aí Deus dá o primeiro passo Deus dá o primeiro passo e olha para trás e está você lá parado e ele fala assim, Léo, vamos já deu o primeiro passo ah não senhor, mas o senhor não vai me levar não, ele está falando assim, não, eu quero que você ande comigo você percebe, Deus já deu o passo dele Deus já promoveu Deus já promoveu tudo que era necessário pra nossa salvação e para que nós pudéssemos andar com ele o que nós precisamos é responder aquilo que Deus já fez se fosse um jogo de xadrez, a gente poderia falar assim, Deus já, deu, já fez o um movimento dele. Agora falta você fazer o seu. Deus já proporcionou para você novas vestes, uma sandália nos pés, um anel no teu dedo, e Ele diz, você vai caminhar comigo. E Deus já deu o primeiro passo. Falta agora você dar o seu. Quando Deus chama Samuel, a Bíblia diz que ele estava deitado, dormindo. E aí ele ouviu uma voz, ele levantou e achou que era Eli falando com ele. Ele falou assim, por que você me chamou? E ele falou assim, eu não chamei. Aí ele falou assim, então eu vou dormir. E ele voltou a dormir, a voz chamou de novo, ele foi lá. Eli, por que você me chamou? Ele falou assim, mano, não te chamei. Ele falou, acho que esse vem tá caducando. Voltou pra dormir. Na terceira vez, Deus chama Samuel, ele levanta, vai até Eli e fala assim, mano, agora você me chamou. E Samuel percebe então... E Samuel fala assim, esse menino nunca ouviu Deus falar. Então é o seguinte, Samuel, a próxima vez que você ouvir, você fala assim, fala que o teu servo ouve. É mais ou menos isso que Deus está falando com a gente. É, isso, é mais ou menos isso que Deus está dizendo para a gente. Deus já falou, Ele está esperando que você responda. Em toda a Bíblia tem muitos exemplos assim. Lembra quando Isaías vê o Senhor no alto sobre o trono? Qual que foi a pergunta que Deus fez? Quem há de ir por mim? Quem eu enviarei? Qual que é a resposta de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. É como se Deus está falando assim, eu já providenciei tudo que é necessário. Eu estou esperando você dar a sua resposta. Eu estou esperando você ser responsivo à voz de Deus. E é exatamente isso que Ezequias, farei uma aliança. Está na hora da gente fazer essa aliança você pode falar assim, Lelo, mas são só cinco minutos por dia, é só cinco minutos mas o dia que você tem uma discussão com a sua esposa, você vai lembrar de mim nos cinco minutos, você vai falar assim, Lelo, fila da mãe porque você vai lá você vai ter uma discussão com ela não, não vai ter não, eu estou profetizando coisa ruim na sua vida né? você vai lá orar, e aí Deus vai falar assim, e aí? aí você vai falar assim, não Deus, mas a culpa é dela e Deus vai falar assim, não, não quero saber dela, quero saber de você Aí você fala assim, Lelo, filha da mãe, esses cinco minutos tá me quebrando. você vai ver que cinco minutos vai alterar completamente a sua vida espiritual. E aí você vai perceber que esses cinco minutos te afetam dessa maneira. Quando você menos perceber, você vai dar, tendo um relacionamento muito maior. Muito mais do que cinco minutos. Mas talvez a gente precisa compreender os processos de Deus, né? É no primeiro passo que a gente começa a caminhar. A criança que entra na escola, ela não começa a aprender a equação no segundo grau. Começa, o Benjamin não está estudando isso. Começa no simples. Talvez lá no décimo, no décimo primeiro, décimo segundo passo, você já vai estar tá já apaixonado por esse lugar secreto com Deus. Talvez lá no décimo quinto, no vigésimo, você vai estar tá queimando no coração. Falando assim, Senhor, eu quero mais. Quero me saciar na Tua Palavra. Eu quero viver para tua glória. Sabe o que, é que tem me vindo ao coração muito, muito, nesses últimos tempos? O senso de urgência. E, meu, e, e, e é exatamente isso que a gente acabou de falar aqui. Algo que vem no coração e que você sabe que você precisa fazer algo a respeito disso. O senso de urgência. Se nós entendemos que esse é o evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos ser urgentes. Nós não podemos deixar as coisas do Senhor em segundo plano. O que nós estamos falando aqui é de vida. Nós estamos falando de um texto de uma invasão territorial. Mas a nossa batalha, segundo Paulo diz nos dias de hoje, não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa batalha é de eternidade. A nossa batalha é de propósito. A nossa batalha é de salvação. É de consolidar e resgatar pessoas. Então, sim, o evangelho precisa ser levado para nós como algo urgente, a gente precisa entender o quanto isso é urgente. As pessoas estão gritando à nossa volta, pedindo socorro, e nós temos a salvação, nós temos a vida, nós temos a água, nós temos o pão. É urgente, é necessário que a gente se coloque em movimento. Deus já deu o primeiro passo, Deus está em movimento Ele está olhando para nós e falando assim Precisa você sair da inércia e colocar-se também em movimento O reino de Deus é urgente O reino de Deus é tão urgente que Paulo, o apóstolo, esperava Jesus o tempo dele Paulo já acreditava que Jesus poderia vir buscar no tempo em que ele era apóstolo e era missionário na terra Se Paulo já tinha essa urgência, muito mais nós que devemos ter muito mais nós temos que estar com o coração alinhado aos propósitos de Deus. Você sabe que hoje o céu pode ser rasgado de fora a fora. E a gente vê o nosso Jesus vindo sobre as dúvidas, buscar um povo, uma igreja. Isso pode acontecer hoje, isso pode acontecer agora, enquanto a gente fala aqui. Então o evangelho é algo urgente E a gente não pode esquecer essa mensagem Existe uma promessa para nós E nós precisamos responder a ela Jesus está voltando Jesus está vindo E a gente aguarda ansioso por esse dia Amém? Ezequias então a partir desse posicionamento De fazer uma aliança com o Senhor Ezequias dá alguns passos que são Fundamentais Ezequias ele purifica o templo Ele chama o sacerdote e fala assim Vamos purificar o templo Ele Reúne os sacerdotes, reúne os levitas E por 16 dias eles fazem um trabalho de purificação do templo e No 16º dia o templo está totalmente purificado As portas do templo são abertas E ele diz, agora que o templo foi purificado A gente vai também purificar o povo Ezequias começa então a destruir os altares Destruir a, a idolatria E convoca todo o povo, toda a nação Para celebrar a Páscoa Coisa que não se havia mais em Israel então Ezequias restaura o templo, purifica o templo e convoca o povo para vir ao templo, oferecer sacrifício e se purificar. A Bíblia diz que depois de Salomão não houve Páscoa tão maravilhosa como essa que foi celebrada na época de Ezequias. Todos começam a se reunir então para celebrar a Páscoa conforme o chamado de Ezequias. Ezequias... Após purificar todo o povo, Ezequias começa agora a novamente restabelecer a nação de Israel, segundo os preceitos, segundo a palavra de Deus. Ele começa a colocar tudo aquilo que era de ordem, tudo aquilo que fazia parte da lei, ele começa a colocar em movimento no reino de Israel. E a Bíblia diz que tudo começa a prosperar. Tudo começa a caminhar muito bem. Quer ver? Acompanhe comigo aí no final do, do, verso, do capítulo 31. Segunda Crônicas 31, verso... 20. Segunda Crônicas, capítulo 31, verso 20. Amém? Diz assim: Assim Ezequias organizou a distribuição em todo Judá e fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus, em tudo que fez no serviço do templo de Deus e seu e em seus esforços para obedecer a lei e os mandamentos de Deus. Ezequias buscou seu Deus de todo o coração como resultado foi bem? sucedido cara, Ezequias buscou o Senhor de todo o seu coração e em tudo foi bem? sucedido aí você fala assim, nossa, Ezequias restaurou o templo restaurou, purificou o templo reedificou o templo purificou o povo purificou os sacerdotes, os levitas restaurou os utensílios do templo agora está tudo bem, né? aí entra no texto que nós lemos de 2 Crônicas 32. Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas as coisas, Senaquerib, rei da Síria, invadiu Judá. Não parece um paradoxo, né? Porque a própria Bíblia diz que estava indo tudo bem, estava tudo prosperando, e aí o rei da Síria invade Judá. Na nossa percepção cristã, na nossa relação de Deus como um produto, Deus como um, um Deus de uma prateleira de supermercado, Nessa nossa relação com Deus, a gente se relaciona com Ele para que Deus atenda uma necessidade nossa. Então a gente se relaciona com Deus baseado não em quem Deus é, mas na demanda que a gente tem no coração. E aí, os nossos, Deus se torna um meio para os nossos fins. Deus já não é mais o final, Deus já não é mais aquele adorado, aquele que é o desejado, aquele que é o buscado, aquele que é o amado. Não, eu amo as coisas e Deus é o meio para eu obtê-las. Então Deus já não é mais o adorado, Deus já não é mais o amado. Deus é o meio para eu conseguir aquela coisa, para mim, mim conseguir aquilo que está em último lugar na minha vida. E aí a gente inverte o lugar. Deus passa a ser o produto. Deus passa a ser o comércio. Deus passa a ser comercializado. Eu vi uma pregação hoje de manhã, tava orando, lendo a Bíblia, e aí falei assim, ah. Terminei, vou colocar aqui uma pregação enquanto eu dou uma geralzinha no aquário de casa e eu não aguentei cinco minutos de ouvir a pregação porque o cara falou assim o lugar que você colocar o pé vai prosperar aí já, já na sequência ele já emendou assim a sua empresa vai faturar duas vezes mais aí eu não dá pra ouvir mais isso aqui parei já por aqui e aí você percebe tipo assim 25 mil pessoas assistindo uma live. a live. você falou assim, não tá vendo esse tipo de pregação onde Deus é um meio, onde Deus é um produto? Falava aqui com os homens sexta-feira. A maior tentação talvez, de um pastor é de perverter a verdade do Evangelho a fim de ter um alcance maior. Talvez ter uma igreja cheia significa abandonar o Deus que nós cremos e colocá-lo numa prateleira para que ele possa ser um produto e não o um Deus soberano sobre todas as coisas. E aí a gente começa a comercializar a nossa fé. E é esse sentimento de comércio, é esse sentimento de demanda no nosso coração que faz a gente ser tentado a pensar de que porque nós temos uma aliança com Deus ou porque nós andamos com Deus, nós estamos imunes a passar por invasões, perseguições e por caos na nossa vida. Ezequias podia ter falado para o Senhor assim, Deus, mas eu fiz tudo que era reto. Como que esse miserável agora vem e invade nós aqui? Não pode. Ezequias podia e teria talvez todos os argumentos melhores do que os nossos para dizer, Senhor, eu sou um filho Teu, eu cumpri os Teus propósitos. Por que, que isso está acontecendo na minha vida? Quando nós começarmos a ter esse tipo de pensamento em nós, pare para pensar qual tipo de relacionamento você está tendo com Deus. Pare, faz uma CPI, faz um balanço no seu coração e fala assim, Senhor, quando foi que eu comecei a ter o Senhor como um meio para que eu possa ter benefícios nesse mundo? Quando foi que eu comecei a me relacionar com o Senhor simplesmente para que eu pudesse ser imune às tempestades e às dificuldades da vida? Quando foi? Eu compartilhei num grupo de pastores que eu estava com Covid e o cara falou, você não tem fé não? Falei, eu tenho, né? Mas sei lá, álcool em gel e máscara, não. <risos> Acabei pegando, não teve jeito. Porque as pessoas acham, não, você é pastor, não devia ter pego o Covid. Eu falei, gente, já, já fiz coisa pior do que o Covid. Você não tá nem ligado, mano. Você percebe? A gente é pecador, a gente comete pecado. E aí a gente vai para Deus como alguém que tem uma demanda e diz, Senhor, se eu tô andando com o Senhor, eu não podia passar por isso. E Deus tá falando, ah é? Quando foi que eu falei isso para você? Porque quando Jesus está no Getsemane, Jesus... Você acha que faltou fé para a oração de Jesus no Getsemane? Você acha que Jesus não sabia como orar? Você acha que Jesus, Deus falou assim... Não, você não teve fé, meu filho. É por isso que eu não te ouvi. Jesus orou, pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Jesus sabia por tudo que ele passaria, que ele seria abandonado por Deus na cruz. Que ele se sentiria desamparado porque ele se fez pecado por nós e naquela cruz, ou naquele tempo de total abandono, ele mesmo diz, Deus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus no Getsemane, você acha que faltou fé quando ele diz, afasta de mim este cálice? Óbvio que não, mas a mesma oração de Jesus tem que ser a nossa oração, precisa ser a nossa oração se não for possível afastar de mim este cálice que eu cumpra a sua vontade a nossa oração é assim, Senhor me livra de um mal mas se não for possível me livrar desse mal, faça-me viver à Tua vontade. Porque o que eu não posso é sair da Tua vontade, das Tuas convidências. Se não for possível mudar essa situação, então que a minha vida seja mudada. E esse que é o caminho do Evangelho. Se você tem um problema financeiro, por exemplo, aí você ora e fala assim, Deus, me dá 25 mil reais. Com 25 mil reais eu resolvo minha vida, não vou ter mais dívida. Aí... Deus faz assim e aparece 25 mil reais na sua conta. Você fala assim, tô rindo. Passa 4, 5 meses, você tá devendo tudo de novo. Mas por que isso? Porque o que Deus quer mudar não é simplesmente falar pra você assim, ó, oh, tá aqui o dinheiro que você tá precisando. O que Deus quer mudar é quem nós somos. Então talvez Deus não interfira sobrenaturalmente na sua situação. Mas certamente Ele quer moldar você para que independente das circunstâncias você viva os propósitos de Deus para que independente das dificuldades você passe por elas vivendo os propósitos e a vontade que Deus tem para a tua vida e é isso que a gente fala de dar o primeiro passo é entender que se, não, se a situação não será transformada então Deus está dizendo para mim que quem precisa ser transformado adivinha sou eu sou eu que vou ser usado para transformar as situações à minha volta e aí então Senaqueribe invade Judá e faz um cerco, e a resposta de Senaquerib poderia ser desesperadora. Mas não é. Eu queria que você acompanhasse aí comigo, ainda no verso 32, versículo 6, 2 Crônicas 32, verso 6, nomeou oficiais militares sobre o povo e os reuniu diante dele na praça, junto à porta da cidade, e os encorajou dizendo. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu exército poderoso, pois um poder maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar nas nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo ao seu Ezequias poderia se desesperar Mas ele diz, não Sejam fortes, não desanimem E talvez a palavra do Senhor Para nós hoje é, seja forte Não desanime Resiliência sempre Se mantenha forte, se mantenha firme Não desanime O Senhor é convosco O Senhor está com você O Senhor lutará com você Essa batalha Ezequias, então, anima o seu povo porque mesmo Ezequias, Ezequias tendo sido, sido fiel, Deus não o poupou de atravessar por dificuldades. Mas ainda assim, ele anima o seu povo dizendo, o Senhor está conosco, maior é o que está em nós do que o que está em nós. Mas Sennacherib, agora pensa num cara ousado, é esse Sennacherib. Pensa num cara mentido. Olha a resposta de Senaqueribe Quando ele vê o povo de Israel animado Ele vê o povo reunido Ele vê o povo animado Ele fala assim, mano, eu sou o rei do maior império que existe Não é possível que essa galera está animada E aí ele manda uma carta para Ezequias Acompanhe comigo aí é... Verso 9 Enquanto Senaqueribe, rei da Síria Cercava a cidade de Lax Enviou seus oficiais a Jerusalém Com essa mensagem para Ezequias, rei de Judá e para todo o povo da cidade. Olha que cara. Nariz empinado. Olha o que ele vai dizer. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria. Em que, em que vocês confiam para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse, o Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Síria. Não é verdade. Ele está enganando vocês e os condenando a morrer de fome e de sede. Não percebem que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorasse somente no altar do templo e queimassem incenso apenas ali? Sem dúvida, vocês sabem que o que, eu, o, rei da, o que eu e os reis da Assíria, antes de mim, fizemos a todos os povos da terra? Acaso algum dos deuses dessas nações livrou o seu povo das minhas mãos? Qual de seus deuses foi capaz de salvar o seu povo do poder destruidor dos meus antecessores? O que faz pensar que o seu Deus poderá livrá-los das, das minhas mãos? Não permitam que Ezequias os enganem, não se deixem iludir por ele. Volto a dizer, nenhum deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados, muito menos o Deus de vocês o salvará de meu poder. Oh, Fala-se o cara, não é? O cara é petulante, o cara é zica. Vamos continuar a leitura. Os oficiais de Naquerib zombaram ainda mais do Senhor Deus e de seu servo Ezequias. O rei de Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel. Escreveu assim: Como os deuses de todas as nações foram capazes de salvar, não foram capazes de salvar o seu povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias fracassará. Olha, o cara falou assim: o Deus vai, o Deus de vocês vai fracassar. E aí, o maior império estava cercando ali Jerusalém, estava cercando Ezequias e o seu povo E na minha tradução Se eu pudesse escrever a Bíblia Ainda bem que Deus não dá asa, cobra né? Eu ia escrever assim que Ezequias apelou Por que, que Ezequias apelou? Porque no mesmo capítulo 32 No verso 10 tem a resposta aí Acompanhe comigo ó. Perdão, verso 10 não, verso 21 Verso 20 Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos... céus. O que, que eles fizeram? Cinco minutos de oração. Olha que coisa chique. Lembra dos cinco minutos? O que, que eles fizeram? Na minha, na minha versão está assim. Eles apelaram. Né? Eles oraram. E Ezequias não é bobo nem nada. Ele chamou quem para conversa? Isaías. Você chega aí, Isaías. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Lembra do todo poderio... Sennacherib, olha o que Deus faz verso 21 e o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais, quantos anjos o Senhor enviou? Não é bastante né, um só Deus enviou um anjo que destruiu todos os exércitos de Sennacherib quem quer é metido no final das contas? Né? agora eu estava lendo esse texto e eu lembrei, sabe do quê? De, da oração de Jesus do Getsemane de novo. Você lembra que Jesus termina a oração? Os soldados romanos vêm ao comando de Judas ali para prender Jesus. Pedro, né, pega aquela espada, corta a orelha do mal o soldado romano. E aí Jesus pega aquela orelha, coloca de volta e diz assim, Pedro, você não entendeu. Você não entendeu que não existe exército na terra que tem poder de me prender? Você não entendeu que eu sou um sacrifício, que eu sou uma entrega. E Jesus disse: Se eu orasse ao meu pai, ele enviaria 12 legiões de anjos. Uma legião na época de Jesus era aproximadamente cinco mil soldados romanos, né? Eram contados uma legião como 5 mil soldados romanos. E aí Jesus fala assim: Olha, se eu orasse agora, eu teria 12 legiões de anjos disponível para me defender. Aí você pensa assim, se um anjo acabou com o exército assírio, imagina 60 mil anjos a favor de Jesus Cristo, o que que ia acontecer? É óbvio que Jesus não foi um mártir, Jesus não foi assassinado, não mataram Jesus, Jesus foi uma entrega, Jesus foi um sacrifício, Jesus morreu em nosso favor e para nos redimir dos nossos pecados. Então não foi ninguém, nenhuma força da terra que colocou Jesus na cruz. Mas ele mesmo se entregou. Ele mesmo deixou-se prender para que se cumprisse os propósitos de Deus. E você pode falar assim, Lelo, mas a oração então é certeza de que eu vou ter sucesso? A oração é certeza de que eu vou derrotar os exércitos os inimigos? É isso que você está falando? Não. Estou falando que é oração tem o poder de colocar você no centro da vontade de Deus. E se a vontade de Deus é enviar o anjo, Ele vai enviar. Se a vontade do Senhor é colocar uma pedra na sua mão para você derrotar o um gigante, Ele vai colocar. Se a vontade do Senhor é abrir o mar, Ele vai abrir. E se a vontade do Senhor é fazer você passar pela dificuldade, você vai passar. Se a vontade do Senhor é acompanhar você pelo vale da sombra da morte, Ele também te acompanhará. O que a oração vai te fazer... É lembrar que ele é Deus sobre a tua vida. Ele vai te fortalecer nesse tempo de crise e o seu sucesso talvez esteja aí. Falar sobre ser bem-sucedido ou ter sucesso depende, depende do que para você é sucesso, depende do que para você é ser bem-sucedido. Se você perguntar pro Benjamin se R$ reais para ele é bem-sucedido, ele vai falar assim, tô rico, né? Mas talvez para você não pague nem só a conta de luz, não é verdade? Então, dependendo da idade, da época da vida, da situação da sua vida, prosperidade é uma coisa, prosperidade pode ser outra. Quem, por exemplo, tem um filho doente, talvez a maior prosperidade venderia tudo para o filho estar tá são e para o filho estar tá curado. Talvez a prosperidade dele é essa. Então, para cada situação da vida, existe uma forma de prosperidade. O que a gente está falando é que sim, a oração vai te dar prosperidade para você viver os planos e os propósitos de Deus. Essa é a prosperidade de todo cristão. E é nisso que a gente se apega viver para a glória de Deus. Ainda que a gente enfrente aí todas as dificuldades e os exércitos da vida, tenho certeza que o Senhor nos ajudará e nos fortalecerá. Quando a gente fala de oração, a gente está falando acima de tudo de relacionamento. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Você se lembra quando o homem peca lá no jardim, que Deus, vem, Deus vinha ter com o homem? Todos os dias da viração do dia E Deus tinha um relacionamento sistemático com o homem Quando o homem peca Deus mantém e vem Para ter um encontro com o homem E Deus não pergunta Logo de cara para o homem O que, que ele fez Deus pergunta logo de cara para o homem Aonde que ele estava Deus não chega Deus sabia que o homem havia pecado Deus não chega já perguntando para o homem Onde é que você está? Não, Deus chega perguntando Perdão, Deus não chega perguntando o que, que você fez. Deus chega perguntando aonde você está. Porque o pecado nos retira de um lugar de relacionamento com Deus. Qual que é o problema do pecado? O problema do pecado é que ele nos tira do lugar de relacionamento. Por isso que Deus pergunta, aonde você está? Você não está no lugar onde eu te coloquei. Você não está no lugar de relacionamento. Você não está no lugar de propósito. Você não está no lugar de compromisso. Você não está no lugar de vida Aonde você está Então comece a compreender o pecado na sua vida Dessa dimensão Não pense no pecado ou na santidade Só como algo que você não faz Ah, eu não faço porque eu sou cristão, não Comece a se relacionar, dizendo assim Esse não é o meu propósito O lugar onde Deus me colocou é aqui É para um relacionamento É para um lugar de vida para um lugar de comunhão E o pecado está me tirando desse lugar E eu não quero sair daqui nunca mais que o Senhor te leve a esses cinco minutos de oração Confrontadores todos os dias Que você faça uma aliança E lembre, Deus já deu o primeiro passo Deus já fez o seu movimento E Ele está esperando de nós uma resposta No um jogo de xadrez, Deus já deu o passo dEle Deus já fez o movimento dEle Ele está aguardando o seu Sandária nos pés, roupas novas um anel um para pagar de gatinho e falar, vamos andar comigo. E ele já deu o primeiro passo, está olhando para você e falando, vamos? vamos, caminhar juntos. Esse é o desejo do Senhor para nós hoje. E lembra de uma coisa, sempre, sempre, o Senhor estará com você. Sempre. Luba a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu queria te desafiar. Assim como talvez você já foi hoje desafiado pela palavra, assim como eu fui também, ao longo dessas semanas... Deus, Ele tem me levado a um lugar de, de compreender que o Evangelho é urgente. E eu queria também que você tivesse essa percepção hoje. Que você saia daqui hoje e comece a realinhar tudo na sua vida. Comece a pensar na sua vida. Comece a fazer como Ezequias arrancar os altares de idolatria. Que talvez estejam no seu coração, assim como estava no meu. Eu comecei a ler esse texto e falei, Senhor, existe tanta idolatria no meu coração. Porque tanta coisa tem sido mais urgente do que a Tua Palavra, do que os Teus propósitos. Então, Senhor, derruba os altares. Permita-me fazer uma aliança com o Senhor. Alinhe o seu coração na urgência do Evangelho. O que nós estamos falando aqui é de eternidade. O que nós estamos falando aqui é da volta de Jesus. O que nós estamos falando aqui é que o reino de Deus está em movimento e Ele está te chamando para essa urgência Ele está te chamando para essa vida Ele está te chamando para uma aliança então não deixa nada, absolutamente nada roubar isso de você peça ao Senhor que te restaure ao lugar de compromisso, de fidelidade de amor de anúncio da palavra de paixão de queimar pelas coisas de Deus Senhor nós oramos Pai em nome de Jesus nós oramos a Ti Deus e nós clamamos porque muitas vezes nós sentimos em nós uma falta de propósito. Muitas vezes nós sentimos em nós que esse mundo não, não consegue comportar aquilo que é ausente no nosso coração. Não existe nada, absolutamente nada no mundo que consegue preencher aquilo que só vem do Senhor, Pai. Então nós pedimos em nome de Jesus que esse buraco, que esse vazio que há em nós possa ser preenchido, Pai. Por essa compreensão, por esse senso de propósito, de urgência de vivermos para a sua glória esse mundo passa depressa a nossa vida também ela é tão passageira e nós não podemos nos embaraçar com as coisas desse mundo e não vivermos para a tua glória e para as tuas promessas Senhor. faça-nos viver os teus propósitos nos faça compreender qual que é a tua vontade para nós nos coloque num lugar, Senhor, de encontro nos coloque num lugar de relacionamento no lugar de vida, num lugar de transformação que as pessoas ao chegar a nós Pai, possam ser saciadas, possam ser ah, alimentadas com a água e com o pão da vida que nosso Senhor possamos ser uma fonte de vida e de salvação para aqueles que estão à nossa volta, nos ajude Senhor a mantermos e a fazermos uma aliança com o Senhor de relacionamento de amizade, um círculo pai de afeto com a tua pessoa a fim de que todos os dias a gente possa estar nesse lugar secreto nesse lugar de encontro, nesse lugar de vida, de transformação e de restauração, porque nesse lugar o Senhor vai emanar Senhor coisas boas, nesse lugar o Senhor vai derramar vida, o Senhor vai derramar restauração, libertação. Então nós clamamos a Ti, Senhor, que a gente possa ter fé para dar esse pequeno passo, Senhor, de, de, de orarmos todos os dias, de, de nos relacionarmos todos os dias, de mantermos um relacionamento com o Senhor, para além apenas da religiosidade para além do templo para além das, das preocupações e, e, e nos relacionarmos com o Senhor de uma maneira autêntica verdadeira, como um pai se relaciona com o um filho como um marido se relaciona com a sua esposa, que a gente possa Senhor, ter esse nível de intimidade com o Senhor e desfrutarmos da tua presença, que ela é real todos os dias Senhor, a fim de que a gente possa viver para a tua glória e expressar o teu louvor Pai é a oração que fazemos, ó Deus. Nos conduz a esse lugar, Pai. Amém, Senhor. Amém.